0: 主播台，欢迎收听 R T I News。各位好，我是主播王玉伟，欢迎收听这节央广主播台提供给您的 R T I News。今天是2021年1月5号，新闻首先带您关注。英国的2019冠状病毒疾病 （COVID-19） 变种病毒疫情延烧，首相强生4号晚间宣布，英格兰地区从午夜起再度进入封城阶段，学校采取远距教学至2月中旬。苏格兰当局也宣布，从5号起全境封锁，学校将延后到2月份开学。强生发表电视演说表示，新变种病毒疫情发展的状况令人沮丧且震惊。科学家认为，传染率比旧病毒高出百分之五十至百分之七十。医院面临疫情爆发以来最大压力，现在必须做的更多来遏制疫情，并协助民众接种疫苗。因此，强生宣布英格兰地区进入封城，民众必须待在家中，除非必要的购物、运动、就医等原因，否则不可外出。无法在家工作的人可以外出工作。强生表示，政府医疗专家建议英格兰地区进入第五级警报，这代表如果不采取任何措施，医疗体系将在21天之内达到饱和。不过，他也指出，这次封城和前两次不同，因为英国同时在进行史上规模最大的疫苗接种计划。根据统计，英国四号新增四百零七人于确诊感染二十八天之内不治，确诊人数则是新增了五万八千七百八十四人。疫情显然比去年十一月实施第二度封城时更加严峻。这场疫情确实令许多人无法自由自在的行动。为了监测自主健康管理者是否违反防疫规定。我国中央流行疫情指挥中心利用电子维篱 2.0 追踪管理，引发侵犯隐私的疑虑。对此，国家人权委员会四号表示，在全球 COVID-19 疫情升高之际，台湾人维持相当的日常生活与经济发展，台湾人民的生命健康与财产权等保障也远优于欧美日等先进国家。人权会指出，《公民与政治权利国际公约》第十七条有关个人隐私的保障，向来是国家人权委员会所关注。但有鉴于全球疫情人属严峻，应兼顾全国全体国人的健康权，因此将在疫情缓和之后，再全面检视政府的作为，以保护保障人权。行政务长苏贞昌四号表示，电子围篱二点零是防疫 SOP 的一环，从未侵犯个人隐私。但朝野立委都认为，就各自搜集的相关配套与法源依据等等，政府都需要说明得更清楚。前天记者林永清的采访报道。
1: 疫情指挥中心以天网在五月天跨年演唱会中揪出违规者，遭外界批评犹如全民监控，侵犯隐私。卫福部也立刻将天网更明为电子围利。2.0 零。针对外界质疑电子围利 ，2.0 有侵犯隐私的疑虑，民进党立委庄敬诚表示，电子围利 2.0 搜集的都是需要检疫或是自主管理的民众，他们其实知道自己不应该在这段期间外出，甚至参加大型活动。不过，他认为防疫与隐私人权的孰轻孰重，的确值得讨论。庄敬诚说：“到
2: 底这样做，就是侵害，是不是会侵害到某个,的某個人的个人的那个那个人权？但是这样做，是不是会保护更大的大众？”这个上面的一个一个抉择，或者说这个，但是我觉得这个电子围篱这个范围，可能必须要再说清楚。
1: 民进党立委范云指出，他四月曾就侵犯隐私的部分咨询法务部，当时法务部允诺不会采用 GPS 监测民众，且会以最低程度搜集必要个资。疫情指挥中心后来也成立了法制组，维护民众相关权益。不过，他也认为卫福部应该针对电子为例 2.0 零个搜集与使用范围如何，以及民众若隐私遭到侵犯时该如何提出救济的部分提出说明，解除社会疑虑。民众党立委赖香伶表示，电子为利二点零是就数困条例第七条规定，为防疫需要可实施必要措施所延伸出来。民众党一开始就希望提出修法，将搜集到的个资使用目的性与最后删除的必要性入法规范，但后来一直没有机会再修法。赖香伶认为，即使搜集个资是在防疫不得不的情况下，在人权范围内还是要做到充分告知。赖香伶
3: 说。你说他是否有侵犯人选部分，应该是说现有的机制里面能够掌握到啊呃行踪的工具平台，以及他在滥用的这个预防性上面是呃是，我认为法制面是是足够的。
1: 针对连日纷扰，卫福部长陈时中四日重申，电子卫立二点只会搜集居家隔离检疫及自主健康管理者的资料，且依据规定，收集到的资料保存二十天后都会销毁。央广记者林永清采访
0: 报道。继续关注财经焦点。外资在耶旦节和元旦连假之后归队，于台北股市四号开红盘日买超新台币233亿，助攻台股登上了一万四千九百零二点。台股指数从去年2020年封关至2021年元旦，已经连续三个交易日写下历史新高。在汇市部分，新台币对美元汇价盘中表现仍然强劲，大幅升值四角多。中场央行进场转为小升八点四分，收在二十八点四二四元。吉林记者陈林信宏的采访报道。
3: 台北股市去年封关收一万四千七百三十二点，写下历史新高。四号开二零二一年元旦红盘，一开始呈现高档震荡，九点三十分之后气势转强，一路攀高，盘中高点一度来到一万四千九百三十七点，上涨超过两百点。观察全指股走势，台积电四号仍是助攻台股上涨的要角，盘中一度站上五百四十元的历史天价，不过见高立即出现获利了结卖压。收盘时为五百三十六元，人是新高价位，涨幅百分之一点一三。去年股价低迷的股王大力光启动补涨行情，上涨百分之四点八五，收三千三百五十元。另外，红海研究院选在二零二一年的第一天揭牌，红海强调这象征台湾最大电子制造集团加速转型为科技研发。红海集团创办人郭台铭喊话，台湾要有更多护国神山。希望红海集团迎头跟上台积电，带动彭家钧股票大涨，创下三年来新高。台北股市在二零二一年的第一个交易日，中场收一万四千九百零二点，大涨一百六十九点，连三个交易日指数创高，外资放长假归队，买超新台币两百多亿。国泰正奇顾问助理蔡明汉说。
0: 就今天的角度来看，终于出现这个带量创高的格局，所以后续加量转强的情况下，应该还有机会再持续往上走。但是目前来讲，这个压力可能会来自于，呃，目前距离月线的一个真管有持续拉大，所以当然不排除说先行正成整理，但最重要的关键，你还是在量能。
3: 台北金融市场四号呈现股汇齐扬，新台币对美元汇价依然强劲。尽管盘中大幅升值四角多，突破二十八点一元价位，但央行要让出口商好过努力。年，下午三点过后就陆续进场买汇调节，在四点收盘时强拉三角多，让收盘价回到二十八点四二四元，升值八点四分。中央五台记者陈琳、信洪报道。
0: 继续关注国会动态，立法院将召开临时会处理总预算案，国民党团预告将严审预算，要求蓝委认真提案冻结或删减预算，替人民看紧荷包，能审则审。针对临时会恐怕陷入焦土战，民进党团则是呼吁提案删减预算要有正当正当性，切勿乱带民粹风向，否则有失百年威权大党的风范。前年记者刘玉秋的采访报道。
4: 民进党立法院党团拟提案，在一月十一号起展开为期三周的临时会，审查新年度的中央政府总预算、国营事业单位预算以及前瞻建设第三期等三大预算，并期盼总预算与国营事业预算同步完成审查，改变国营事业预算常常预算变决算的情况，跨出国会改革的第一步。不过，国民党团预告将严审预算，并要求每位蓝委认真提出修。修正动议来把关预算。国民党团总召林维洲表示，政府近年在军购、防疫纾困、推动风电等各大政策上花了大笔经费，国家财政不佳，现在又要调涨健保费、劳保费。国民党团将善尽在野党的天职，能审则审
0: 。在野党最大的功能就是看紧荷包，这一次我会比较严格要求，说大家都要认真严审。啊，该删就删，该冻结就冻结，提案一定的数目，那数目当然不是强强强制一定要多少，因为每个人看预算就是认真看预算的意思啦，那不是形式化的。
4: 针对国民党团在临时会恐祭出海量策略严审预算，届时院会势必将上演表决大战。民进党团干事长郑运鹏表示，虽然删减预算是在野党的天职，但请提出正面理由，不要乱带民粹风向，否则有失百年挥权大党的风范。民进党团副书记长何志伟也说，百姓都在看，若国民党团乱提删减案，影响政策的推行，非国家之福。
5: 社服的预算、学校的教育预算、医疗的预算，全部这样子卡。老实说，这样子会对国家哈会不好。老百姓的眼睛是雪亮的，火是很大的哈。拜托不要这样乱搞哈。
4: 民众党团总招赖香伶则表示，民众党在委员会审查总预算时就已各尽其职，接下来进入朝野协商、院会处理时，也会就劳动基金弊案后续、健保节流、农业停灌等政策。上提出预算的删减、冻结等案，达到把关的目的，也期盼预算干能如期完成审查，不要拖延。时代力量党团总招邱显智则说，总预算的审查确实迫在眉睫，非常重要。但除了预算外，实力也会在召开党团会议，讨论总预算的审查重点与临时会是否还要建议提列的法案，届时再向外界说明。中央广播电台记者刘秋采访报道
0: 。继续关注国际情势，科威特外长阿马德·纳瑟宣布，沙特阿拉伯四号晚间已解除对卡达的陆空封锁，这是结束波斯湾国家三年多以来分裂的重要一步。根据报道，波斯湾国家与埃及五号将签署协议，正式结束封锁。沙特、巴林、埃及、阿拉伯联合大公国以及卡以卡达支持恐怖主义以及与伊朗关系过度密切为由，于二零一七年六月宣布与卡达断绝政治、外交与经济关系，并对卡达实施了陆海空封锁。杜哈当局一再否认指控，强调断交之举毫无正当理由。就在各方致力于解决这场危机之际，波斯湾合作理事会在上个月宣布，卡达国王塔米姆获邀参加五号在沙乌地阿拉伯的所举行的高峰会。沙乌地新闻社报报道，沙乌地王储穆罕默德·沙尔曼当时曾经表示，峰会将具有包容性，引领成员国朝向统一和团结，迎向区域挑战。美国总统川普在卸任前上个月派他的女婿、白宫高阶顾问库什纳前往波湾地区，为华府盟友之间的这一场风波寻求解套。卡达与美国关系密切，境内有美军在中东最大军事基地。美国政府资深官员四号向路透社表示，波湾国家和埃及将会在峰会当中签署协议，结束对卡达的封锁。这是美国所寻求一连串中东协议的最新一项，而这些协议的目的在于建立反伊朗联合阵线，包括以色列和阿拉伯国家最近达成的协议在内。至于伊朗，则是有更多的军事动作。伊朗通讯社四号报道，伊朗各部队预定在五号举行大规模联合无人机演习，主要的演习区域在中部地区。报道指出，为期两天的演习将出动陆海空军数百架作战无人机。演习大致区域在色姆南省，也包括了其他地区。报道并且指出，伊朗自制的这些无人机将演练近距离和远距离飞行的战斗、监视、侦查和电子作战等项目。同时，军方将举行展览，展出在无人机建造方面所达成的成就。伊朗宣布这项演习，正是与美国关系紧张加剧的时刻，也是哀悼军事指挥官苏雷曼尼遭到美国无人机击杀一周年的隔天。这里是中央广播电台。是阳光穿透了世界之窗，是阳光。环绕着地球飞翔。各位好，我是主播王玉伟，现在时间是上午的六点四十五分，欢迎继续收听新闻。外界疑虑，现在市售的彩色口罩恐怕含有致癌的偶氮色料。经济部标准检验局在四号宣布，针对经济部主管的一一般口罩，发动市场购样检测计划，要在各大实体网路通路购买七十种不同品牌的有色口罩做检测，预计两周之后将有结果。如果有使用禁用的偶氮色料、游离甲醛，将以消保法要求限期下架回收，逾期未改则将开罚新台币六万到一百五十万元，而且如果违规。情形属于通案，将来也可能将一般口罩纳入强制检测。今日央广记者谢嘉欣的采访报道
6: ：全球防疫武汉肺炎 （COVID-19） 口罩成为全民防疫的必备利器。不过，近期台湾却传出市售口罩恐有禁用的致癌偶弹色料，引起民众不安。经济部标准检验局指出，不论是医疗用、一般用口罩，通通禁止使用二十二种偶弹色料。其中，医疗用口罩属于卫服部食药署主管，一般口罩的主管机关则是标准检验局。目前标准检局也已针对一般口罩发起市场购样检测计划，预计两周内就会有成果。标准检验局第二组组长赖俊杰说：“我们打
0: 算在实体店面、通路、大卖场、网络平台，要试购七十种品牌的有色口罩，依照国家标准 CNS 一五2 9 0纺织品安全规范一般要求》来执行。”禁止使用的二十二种偶氮色料，啊，还有游离甲醛哈，来做检测。大概两个礼拜内哈，会将这个啊检测结果哈啊来做公布。标检局指出，一
6: 般防尘口罩不属于强制检验项目。依照消保法，若企业经营者有制造、贩售、输入导致消费者生命、身体健康、财产安全危害，将要求下架、回收、改正；逾期未改，则依照消保法处新台币六万到一百五十万元以下罚款。标检局也提到，若食药署主管的医疗用口罩也有违规使用到禁用的二十二种偶氮色料，药署除了可以依照药事法开罚以外，同样也可援引消保法来开罚。中央广播电台记者谢嘉欣采访报道
0: 。同样持续关注民生议题。含有莱克多巴胺美国猪肉今年起开放进口，国内使用国产猪肉的部分餐饮业者宣告要涨价，引起热烈讨论。全国商业总会四号指出，这是因为政策开放造成大家恐慌，促使业者透过涨价来宣示不使用含来剂猪肉，让消费者放心。预估在政府要求商家清楚标示产地的配套措施之下，半年之后消费心理将不再恐慌，那么价格就会调回来。工商协进会则是认为，不是所有美国猪肉都含有来剂，不要弄得草木皆兵。最根本的解决之道还是清楚标示来剂成分。前听央广记者谢嘉欣的采访报道。
6: 含来进美国猪肉，今年元旦起正式客关台湾。政府虽以台湾猪标章配套，由餐饮店家标示产地，让民众安心。不过，却有部分餐饮业者贴出公告，声称为了反映成本，自元旦起，所有使用国产猪的猪肉类便当涨价新台币十元，引起热议。有地方首长也强调，要请消保官确实掌握情形，若趁机哄台将会严办。对此，全国商业总会理事长赖正义四号受访时为店家说话。他强调，根本问题是政府决定开放来猪进口造成恐慌，店家只是透过涨价来宣示绝对不会使用来猪来安消费者的心。不过，他认为这只是短期的涨价现象，过一段时间就会恢复正常，因为在商业竞争下，不是说涨就能涨价，且政府配套到位也需要。时间，他说，
0: 尤其政府如果有要求商家清楚的标示以后，应该慢慢心理上的恐慌解解除以后呢，就会恢复正常，应该半年左右就会恢复的吧，哦。消费心理大概半成以后，大概就会啊，一切就会恢复到正常了
6: 。工商协进会理事长林柏峰则说：“不是所有美国猪肉都使用来记，政府仅透过著名产地，使得消费者恐慌，不敢吃猪肉。一旦食用人数减少，使得店家成本上扬，导致涨价局面。其实只要标示来记成分，就不会这样草木皆兵。呼吁政府应拿出对策，让商家不涨价。”中央广播电台记者谢嘉欣采访报道
0: ，译文讯息。国立历史博物馆与辅仁大学展开馆校合作，在校园举办台北老照片展，四号举行了开幕典礼。展览采用双轨叙事，同步展出一九六零到一九八零年代战后大台北地区的老照片，以及辅仁大学在台复校初期的历史照片，让校内师生串起校园与在地的历史人文连结。今天记者杨仁祥、陈国伟的采访报道。
5: 在教育部高教深耕计划的支持下，辅仁大学与历史博物馆合作举办“跨麦台北老照片展”，也成为辅大迎接在台复校60周年的第一档特展。现场展出26张由史博馆典藏的大台北老照片，能一窥当年大众爷绕进行列、河边洗衣，以及鸽子戏后台的生活样貌。另一边则呈现辅大在台复校初期的代表性人物、事件与建筑的照片和大事记。史博馆馆。馆长廖新田和辅大校长江汉生共同出席开幕典礼。廖新田说：“公立博物馆和学校合作是创造双赢局面。
0: 我们重新跨买、跨买，哎，看病跨买，看看我们过去，哦，我们辅大附校六十多年的记忆，视觉。”跟记忆是一起的，好，那这一点我想说，这个展览非常非常合适。在六十年前到底是怎么一回
2: 事？今天透过这个展览呢，让我们的同学能够看得到，让我们的所有的师长能够看得到，那六十到八十年代台湾的一个情况，那摄影的比如说我想从从这个展览来回顾啊，这个历史。来回顾我们所生长的地方是什么样子，这是一个非常非常棒的一个事情。
5: 台北老照片展将在福大舒德楼三楼展出到一月二十五号。学生策展团队希望观展者以发现的眼光，一同探索老照片，从中也寻觅属于自我的生活意义。中央广播电台记者杨仁祥、陈国伟、新北采访报道
0: 。继续关注环境议题。中国的洋垃圾进口令从今年1月1号起生效。在此之前，中国已经逐步降低回收废弃物的进口量，使得西方国家的垃圾涌入东南亚国家。面对中国即将生效的废弃物零进口令，让国内可能面临再一波洋垃圾大举进攻。这些东南亚国家做好准备了吗？请听以下的专题报道。
2: 专题报道：中国从二零二一年一月一号开始全面的禁止进口固体废弃物，而早在这之前，中国已经逐年的减低回收废弃物的进口量，结果使得西方国家的乐色不得其门而入，大举的涌进了周遭的越南、泰国等国。而中国强力推行管制洋垃圾，也逼着承接这些无处可去废弃物的东南亚国家做出了改变，特别是在塑胶废弃物进口加强了管制。而除此之外，这些东南亚国家在经济成长之下，也面临着国内垃圾量年年增加，而内外夹击之下，也考验各国当局的应对能力。中国是在1990年代末期，因为制造业蓬勃发展，而在缺乏原料的状况之下，对回收再利用的废弃物产生了巨大的需求。那么，这也为欧美的垃圾处理提供廉价的解方，因此就成为洋垃圾处理厂。洋垃圾指的就是经由国外进口的固体废弃物，包含了电子产品、塑胶制品、服装、医疗废弃物等等。但是，主要在环境保护的考量之下，中国国务院2017年公布了一项改革实施方案，从第二年开始要减低进口量。在这之后，洋乐色进口量就逐年的下降。2018年总共进口了2263万吨， 2 0 1 9年进口了1384万吨，两者跟2016年相比，分别下降了 51.4% 和 71%。在去年度到11月为止，进口废弃物的总量下降到了718万吨，比前年同期减少了 41%。不过，中国减少洋垃圾的进口，却对邻近国家带来了威胁。跟中国大陆接壤的越南是最受北京当局在2018年发布的这个打击洋垃圾进口政策冲击的国家之一。面对中国今年生效的废弃物零进口令，未来可能会涌入更多的外国垃圾量，再加上国内经济成长而暴增的垃圾量，越南当局必须要加速做好应对措施。根据越南的海关统计，越南在2018年进口了920万吨的废弃物，比前一年增加 14%。面对进口垃圾涌入的问题，越南政府从2018年以来一直通过各种政策来严格的控制外国废弃物进口，包括修改规定来确保只允许优质的废弃物料进口，同时也加强执法，查弃非法的垃圾进口货柜。香港南华早报就报道，到去年的十月底，越南港口大约有三千三百个装有回收废弃物的货柜没有人认领，和二零一八年所看到的成千上万个货柜比起来，是大幅的降低。不过，根据越南官方在去年十一月公布的报告，大多数用在越南制造业的进口回收废弃物都没有达到官方因为环境保护考量所设下的标准。那么，这将会对国内的垃圾处理能力造成更大的压力。另外，和世界许多在经济成长时面临垃圾大战问题的国家一样，近年来越南国内不断增长的垃圾量也考验着当局如何的与时俱进，来有效处理大量的垃圾。根据越南环境部的数据，从2010年到2019年，越南国内的固体废弃物它的成长是 46% 然而，处理回收的能力还是有待加强。在去年产生的大约64700吨的民生垃圾当中，回收率大概只有 8% 到 12%， 而超过三分之二是以掩埋的方式来处置。作为塑胶生产和消费大国的越南，在国内生产的塑胶超过一半是一次性的产品。面对外国进口和本地产生的垃圾量夹攻之下，越南政府在2019年宣布，要在2025年之前完全的禁止塑胶废弃物的进口，减轻它的环境负担。另外一个面临来自西方富有国家请到废弃物的东南亚国家，也是世界第五大的塑胶生产国——泰国，他们已经宣布，从今年2021年开始，全面的禁止外国塑胶废弃物进口。在这之前，泰国已经在2018年的7月禁止电子废弃物进口，同时停止发放新的塑胶废弃物进口许可证。但是，环境人士认为，除非泰国政府痛定思痛，杜绝贪腐的问题，否则这项禁令将是形同虚设。朱拉隆功大学的访问学者佐佐木创他就告诉《南华早报》，根据现行的进口热色禁令， 2 0 1 9年七月之后，已经没有任何有效的进口许可证了。而理论上，泰国不应该再看到任何外国的回收塑胶废弃物，但是进口还是在继续。环境组织泰国生态警示复苏的主任潘冲他就说，过去泰国会进口这么多的塑胶垃圾，贪污可以说是一大原因。许多回收商会贿赂地方官员来得到进口许可。潘冲说，中国回收商在2017年左右大举的搬迁到泰国，而由于当局的疏忽，还有贪腐问题，泰国因此变成了塑胶和电子零件废弃物的大型勒色厂。他警告，除非当局能够大力的采取行动，否则2020年会有更多当地的社区深受在回收过程当中使用化学物所造成的污染之害。面对中国今年全面的禁止进口回收废弃物，国际环境组织绿色和平东南亚倡议的专员艾吉拉他表示，如果看到了许多塑胶垃圾再次的找到方式进入东南亚以及发达国家，利用东南亚国家程度不一而且不一致的废弃物管理政策来推动他们的塑胶垃圾出口，他不会感到意外。埃及拉也提醒东南亚国家要终结西方废弃物在不同国家找去处的这种恶性现象，区域应该要共同努力。东南亚国家协会必须要严正以对，发表终结塑胶垃圾进口贸易的紧急共同宣言。在此同时，东南亚各国也责无旁贷，应该要加速提高国内的垃圾回收处理能力。以上国际专题由张雅涵撰稿，海清清播报。谢谢您的收听。